I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. De har sin bakgrund inom ekonomi, finans och marknadsföring och driver sedan ett antal år mattföretaget Vandra Rags som handväver mattor i naturmaterial. Idag säljs deras mattor över hela världen och nu lanserar de också ett antal mattor designade av några av Sveriges mest kända designers och arkitekter. I det här avsnittet delar de med sig av hur de byggt sitt företag internationellt ger tips på vad du ska tänka på när du köper matta, oavsett om det är till hemmet eller till kontoret. Och vem var det som beställde en handvävd matta till sin spiraltrappa i Bahamas egentligen? Välkommen till inredningspodden Sia Attling och Marie Wallenberg Olsson. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni driver Vandra Rags, ett svenskt mattföretag som säljer handgjorda mattor över hela världen. Ja, <laughs> och idag sitter vi i ert showroom fullständigt omgivna av dessa konstverk måste man ju kalla dem här. Ja, det, en del av dem är konstverk och sen så har vi också de här tre eh, baskollektionerna. Men vi har en designer collection som vi är väldigt stolta för också. Ja, och vi ser Lars Nilsson sitter jag och blickar ut över, har jag väldigt mycket vi av. Han har varit poddgäst här i inredningspodden tidigare. Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata om er. För ni har ju en helt annan bakgrund än vad jag trodde. Ja, eh, Marie. Marie. <laughs> jag är civilekonom eh, och har i min bakgrund jobbat faktiskt på en revisionsbyrå på Ernst Young. Men med, eh, som managementkonsult. Eh, och sedan eh, efter jag fick barn... Så kände jag att jag ville nog göra någonting eget. Och då gick jag en eh, MBA i entreprenörskap. Och sen kände jag att nu, nu vill jag göra något som är kul. Och då hittade jag Sia. Och då hittade jag mm. Sia, ja. <laughs> Och då hade jag smugit igång lite grann med vandra trasmattor som det hände på den tiden. Och min bakgrund är, jag har en Bachelor of Arts i Liberal Arts från USA. Och efter det har jag arbetat i finansbranschen och läkemedelsbranschen. Och, men det här är lite mer min passion och som jag också drog igång då efter att jag var tillbaka efter att ha fått våra barn. Hur kom det sig att det blev mattföretag? För mig så var det faktiskt så att jag kom... Jag träffade Sia. Och som sagt, Sia hade ju redan dragit igång det här. Och min, min pappa är arkitekt. Så att jag hade de här mattorna som Sia höll på och försökte och marknadsföra och sälja. De hade jag levt på som barn. Och jag hade även hemma. Så att eh, Sia... Och jag eh, lärde känna Barbro Tessing när jag eh, beställde sådana här mattor till mig själv. Och eh, ja, 
kände till dem och älskade dem och kände att det här måste vi kunna göra någonting av och kommersialisera och se till att de fortsätter att vara i produktion. Bakgrunden är ju till Vandra, det är ju Svensk Tens textilavdelning om man går tillbaka. På 40-talet så startades textilavdelningen av Edna Martin och Merit Thorén. Och då hade de handväverskor runt om i Sverige som satt och gjorde både deras tyger men även mattorna. Och efter så gick åren och Svensk Tens textilavdelning den knoppades av och det blev MT Textil. Och sedan så ja, även MT Textil knoppades eller delade på sig så att mattdelen drivs vidare ett företag och tygerna ett annat. Och där någon gång på 80-talet så kom väl Barbro in. Och, ja, och Barbro, hon drev den här verksamheten utifrån en källare på Vallalavägen. Hon hade Svenskt Hen som kund och hon hade också andra ledande inredningsarkitekter som kunder. Och arbetade med restmaterial. Först från textilindustrin i Sverige så länge den fanns och sen ifrån Frankrike. Och Barbro hade ett fantastiskt nätverk av svenska handväverskor som satt runt om i Sverige och som vävde åt henne. När... Ja, privatpersoner alltså? Uh, mm. Nej, de var ju väverskor. Det var ju mm. deras yrke. Jag vet inte om det är inte en privatperson, de är en väverska. Ja, de hade ja. egna bolag eh, allihopa, ja. och, eh, men vävde utifrån sina hem. Ja. Och det gjorde vi de första åren när vi satte igång så använde vi, de har hjälpt oss jättemycket, det här nätverket av väverskor. Men vi behövde, vi såg att vi skulle gärna vilja få det här att vara lite mer skalbart och kunna bli större. Och i och med det så bad vi faktiskt några av de här väverskorna att hjälpa oss och se om vi kunde bygga upp det här i Ukraina. Ja, så att vi hade egentligen en liten kollektion med prover. Barbro hade gjort prover till vart efter hon fick beställningar som hon fick godkänt för. Men vi gjorde en kollektion för att ta upp beställningar på den. Och i och med att vi liksom lanserade det på det sättet så fick vi egentligen nästan mer beställningar än vad vi kunde hantera. Så att vi satt med kunder som älskade produkten och kände att det här finns en efterfrågan för. Jag tänker på de flesta väverier maskintillverkar väl sina mattor idag. Men ni har valt att hålla kvar kring det här handvävda. Hur... Varför har ni gjort det? Varför, varför har ni hållit kvar vid det? Eh, ja, men det är så att alltså vårt ursprung är ju den svenska trasmattan i bomull på linvarp. Och trasmattor har man, det har aldrig kunnat gå att vävas för eh, maskinellt. Eh, och när vi sa det att vi ville fortsätta med den här produkten, då var ju förutsättningen att det måste göras för hand. Och då var, som Sia sa, så att en av begränsningarna i Sverige var att vi inte fick tag på materialet. Och då så hittade vi vårt, vi är tre partners i Vandrarugs. Det är Sia, det är jag, Marie, och sen så är det Larissa. Och Larissa är ukrainska och bor i Ukraina och är gift med en svensk man. Och vi kom i kontakt med henne där någonstans runt 2006. Och frågade om inte hon, eller hon letade efter någonting att göra för sina kvinnor i sin region. Eller där hon bor, för det är fattigt. 
Och vi försökte se om vi kunde hitta producera det här, de här mattorna någon annanstans. Och i detta så involverade vi de här svenska väverskorna som var i 75-årsåldern. Och som faktiskt tyckte att det här var lite spännande att få komma med ner till Ukraina. Lära upp de här kvinnorna i vävning. Som, och eh, vi trodde kanske att det var lite lättare från början än vad det var. Inte att lära dem väva, för det var de väldigt duktiga på. Men vi trodde det fanns vävstolar och det fanns det inte. Utan vi köpte, med hjälp av våra svenska väverskor, så köpte vi upp svenska handvävstolar runt om i Sverige. Och så fraktade vi ner dem till Ukraina. Och sen hade vi vävutbildning under ett år. Oj, 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 jag skrattar för det låter, man kan riktigt ana vilken, vilken apparat. Ja, ja nej, så det var ett projekt. Ja. Men det tog ett år och de tre av våra väverskor kom upp till Sverige, var här i tre veckor, bodde hos våra svenska väverskor. För vidare utbildning. utbildning. Ja, och en del av dem hade inte ens varit i Kiev innan dess och hade inte pass och sådär. Så det var ett stort äventyr ja. för dem. Kan ni inte berätta lite mer om väveriet och väverskorna på ert väveri i Ukraina? För ni flyttade ju över produktionen till stor del till Ukraina för att det inte fanns riktig kapacitet här i Sverige. Ja, det var så att när, när vi kom i kontakt med Larissa så berättade hon att eh, i södra Ukraina, det är en jordbruksregion där de håller hus, eh, där eh, var det de letade efter ett projekt för att eh, sysselsätta kvinnor i det här området. Anledningen till det är att eh, Ukraina har tyvärr jättetråkig statistik när det gäller kvinnomisshandel och kvinnorna har en ganska svag ställning i det samhället så att det gör väldigt stor skillnad om kvinnorna kan ha en egen inkomst och så då hon letade efter ett projekt kanske stöpa ljus eller eh, göra något annat som kunde sysselsätta kvinnor och då kom vi med den här produkten som vi visste att det fanns en efterfrågan på eh, måttbeställda mattor och det har skapat väldigt många värdefulla arbetstillfällen så att de här kvinnorna en del har lyckats för det första skaffa värme i sina hus ordentligt och, och mat och kläder och skolböcker till sina barn skickat sina barn till universitet sådana otroligt viktiga saker det är helt enkelt så att det visar sig att om kvinnor tjänar pengar så går det till så att säga, bra saker för familjen och för barnen mm. Så att i denna vävateljén där vi har 35 väverskor så tror jag vi har två män anställda. Och resten är kvinnor. Idag så, det här är ju nu tio år sedan. Så idag så har vi 35 väverskor. Vi har en vävateljé där vi har den största vävstolen vi har är 6 meter bred. Så vi kan få ut vävmattor som är 6 meter breda. Och 14 meter långa. Eh, vi, ja. Det är ganska häftigt. Och sen, men det är ju, måste ju vara en väldigt stor apparat. För ni färgar allt garn själva. Ni har liksom från ax till limpa nästan. Ja, eh, både ja och nej. Vi utgår, eh, vår ursprungsprodukt är ju eh, trasmattan i bomull. Och då utgår vi idag från eh, bomullsrovara som är vit, ofärgad eller vit. Och eh, anlitar ett färgeri i Kiev där man arbetar med europeiska färger. Eftersom vi tyckte det var det är naturligtvis viktigt att både att de håller och också att själva färgningsprocessen sker enligt europeiska standard. 
i liksom slutna system och sådär. Och eh, dels det och sen, eh, sen arbetar vi också med två andra kollektioner. Dels Ullfilts kollektion som är en slags trasmatta men med trasor i Ullfilt istället för bomull. Och eh, även Ullgarns kollektionen som vi kallar för Carpathian kar- efter Karpaterna. Och eh, Ullgarnet och Ullfilten köper vi färgat. Mm. Okay. Från leverantören. Men ni håller mm. er till naturmaterial? Ja, var, absolut. Var, varför det? Ja, varför inte? <laughs> ja, varför inte? <laughs> Nej, men alltså, vi håller oss till naturmaterial. Eh, där, vi börjar med linvarpen. Och, och när man väl har börjat med de här naturmaterialen, då är det ju väldigt enkelt att stanna kvar vid dem. Därför att ska man börja blanda in. Eh, ja, poly, polyamid eller någonting så, så då måste man byta ut ganska mycket då måste vi byta ut varp och allting därför att du, du kan inte blanda materialen för mycket för de skär sönder varandra mm. så det, det, men det är också sådana råvaror som ni får tag på då från hela världen också ja vi köper in från Italien och Spanien och Turkiet kan man säga, mm. huvudsakligen skulle jag ja. säga. Mm. Och varpen, mm. varpen kommer mm. från Belgien, mm. men linnet kommer mm. från Belgien. Mm. De här jättestora vävstolarna som, som du Marie berättar om, som väver 6 meter bred och hur lång var de? 6? 14 meter. 14, men, 14 meter. Ja, men alla vävstolar kan väva upp till 14 meter, för det har att göra med hur mycket plats hur mycket man har kvar på bakre sidan. Det är en bom kallar man det för. Men bakre sidan på vävstolen. Hur mycket plats som det går ja, Hur mycket man kan rulla upp där. Och efter, beroende lite på vilken vävteknik du har. Hur mycket massa det är. Så runt 14-16 meter. Så får du inte plats mer. Men när jag träffade er förut så sa ni att... Men, vi, och det var andra som sa det också runt med att... Det är ju, ni säger nästan aldrig nej. Utan ni säger så här... Ah, ja, men det, det, det går nog ordna det där. Det går nog ordna det där. Men... Hur, nu har ni också utmanat er för ni har precis lanserat ett designsamarbete med ett antal av Sveriges främsta designers. Där har ju de fått gå, gå loss, ser vi ju runt oss där vi sitter nu idag. Men finns det någonting som begränsar er när ni säger att oh, det där går ju nästan inte? Eller? Det finns det säkert, men, men våra väverskor, de är ju... Alltså, i, som grund, eller om man tittar tillbaka så är, bygger ju ukrainska samhället på självhushåll. Så att de köper inte kläder utan de köper tyg och syr sina kläder. Det, det gör att de är extremt kreativa och lösningsorienterade. Och för, inte rädda på att försöka och inte rädda på att arbeta med sina händer. Och det har gjort att de har blivit enormt skickliga på de här åren. Och så att oftast när det, är någon, när det kommer en designer med någon idé så säger vi inte nej på en gång. Sen kanske det blir ett nej för det går inte. Men vi, vi, vi skickar ner frågan till våra väverskor och sen försöker de. Och ofta så går det. Ja, och, och eh, de blir också väldigt glada att väva de här designmattorna. De är väldigt stolta över sitt arbete och... Eh, de tycker väldigt mycket om eh, att eh, bli utmanade eh, och få det, det blir ju ett sätt för dem att utveckla sin webbkonst också. Mm. 
De har också tagit hjälp. Det finns i Ukraina. Både i Sverige har vi ju väldigt mycket kunskap som man kan, om man inte kan själv så kan man ta hjälp. Vilket vi har gjort från Boråstegs tidhögskola ibland. Mm. För att fråga om råd och sådär. Men även i Ukraina, de har också en tradition av hantverk. Så även där så kan man ibland, har vi fått hjälp. Så att... Det vi inte kan, det försöker vi lära oss. När ni har tagit in designsamarbeten så här, är det för att utmana er att tänka nytt? Eller är det för att det finns ett, en efterfrågan på de här designmattorna? Det, både och skulle jag säga. Absolut. Det, det är klart att vi utvecklar vår kompetens hela tiden genom att bli utmanade av de här formgivarna och de här allra mest avancerade mattorna som vår designerkollektion består i. Men absolut att det finns en efterfrågan för den mer, dekorativ, mer dekorativa och mer arbetade mattor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Att prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Just nu planerar jag för stora delar av 2020. Är du intresserad av att vara samarbetspartner eller sponsor till inredningspodden? Jag söker företag som vill synas och höras med just den här podden under nästa år. Hör av dig på info@joelhome.se eller skicka ett DM. Lyssnar du på inredningspodden för första gången? Då kanske du inte vet att det finns ett arkiv med över 55 avsnitt som du hittar på inredningspodden.com. Där kan du också välja att lyssna på olika sätt, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och vi finns såklart på Instagram också, där finns vi under @inrednings_podden. Men de här designmattorna som vi sitter och har runt oss nu, är det tänkt för den privata marknaden eller är det också företagskunder som, som köper de här typerna av mattor? Ja, både och igen. Alltså det, du har, vi har lagt in dem på flera företag. Det här är inte den, de här mattorna som sitter är runt omkring oss här är inte de mest tåliga mattorna vi har. Utan vi har ju... Mattor som är specifikt gjorda för offentlig miljö och ska klara vet, hårt smutsande entréer och sånt där. Men 
det finns många kontor där man kan lägga in de här designmattorna som att, som för att uh, mjuka upp en ganska strikt inredning, stram inredning. Och där de kan fylla en funktion även om de inte ligger över hela kontoret. Så har man dem på vissa specifika platser för att ja, mjuka upp och göra det lite varmare. Hur ser det ut i, 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 er, i er kundgrupp? Är det, hur fördelar det sig mellan företag och privatkunder? Eh, från början traditionellt så har det varit mer privatinredningar. Eh, men sen är det också en... Utveckling som vi ser att både kontor och hotell idag vill man mer ska likna en hemmiljö. Man försöker göra de miljöerna mer trivsamma och mer hemlika och arbeta med mer exklusiva produkter för att de ska bli mer trivsamma helt enkelt. Jag skulle säga att det är det som är en exklusiv kontors- eller hotellinredning idag. Att man arbetar med fina material, fina produkter. Som ett exempel så har vi Atrium Ljungbergs huvudkontor där de, som har öppet landskap. Som har vunnit pris ja. i sitt, sin inredning. Ja. Absolut, de har vunnit pris. Och där har de det här öppna landskapet och där är de här, har de valt många av mattor från oss. Och där är nästan dessa mattor som rumsavdelare. De skapar rummen. Eh, också det här med öppen planlösning som man ju har både i hemmiljö och kontorsmiljö idag i stor utsträckning. Där kan man känna ett behov av att definiera olika utrymmen i kontoret. Och det gör man då med fördel med hjälp av mattor. Mm. Ja, och det kan också vara en anledning att man ser att det mattor blir mer och mer intressant och det är ett intresse i allmänhet för att lägga in och lägga mer pengar på mattor mm. Kan ni se det att det finns ett ökat intresse är det någon trend som ni känner av? Ja, del, dels för att skapa för att definiera ytor skulle jag säga i de här öppna planlösningarna dels för att mjuka upp rum vi tycker ju om att ha mycket glas, mycket, liksom, det är ganska mycket industrigolv har det varit också med betong och sådär. Och, och öppna planlösningar. Så då finns det en, ett behov egentligen av att mjuka upp de här inredningarna med textil, både gardiner och mattor. Hur ser marknaden ut? Var köper man flest vandra mattor? Vi, uh, vår försäljning är ungefär 50% i Sverige och 50% utomlands. Och uh, utomlands så står väl England för den största delen. Och det är dels för att uh, de har en stark inredartradition med mycket inredning. Som är, uh, och uh, sedan så kanske de inte har så fina golv. <laughs> Ja. Mm. De är också väldigt vana eftersom det här med inredning. De har ju väldigt många fina skolor i England. De är väldigt välutbildade inredarna som arbetar och är utbildade där. Och de är väldigt vana att arbeta med specialbeställda produkter. Måttanpassade mattor och färg. Att arbeta helt enkelt med skräddarsydda inredningar. De har en väldigt stark tradition av det. Vi är sämre på det i Sverige- jag skulle säga att vi inte har eh, riktigt samma tradition av det. Eh, åter till det här med, med trägolv. Och vi har inte gjort riktigt lika inredda rum skulle jag säga i, i Sverige som, som man gör i England. Nej, det, det stämmer nog. Och jag tycker att engelsmännen de är väldigt mycket tyg. 
De jobbar mycket med textil hela tiden. Medan i Sverige så gör vi inte det riktigt på samma sätt. Mm. Intressant att se skillnaderna. Mm. Vad är det som har fått er under de åren som ni har jobbat nu? Ni har jobbat sedan 2005 ihop då. Mm. Oh, nej. Ja, 2006-2007 någonstans där. Ja. Vad är det som har varit det mest intressanta projektet som har varit så här, wow, det här är ju helt osannolikt projekt. Ja, men det finns flera. Men en som våra män tyckte var väldigt roligt, mm. det var när vi fick en order på en trappmatta som var 40 meter lång. Och som skulle till Bahamas och den skulle till, vi, lyckade, vi visste ju inte det men vi lyckades luska ut vem det var till. Och det var till den här fantastiska, vackra fotomodellen. El McPherson. Ja. Då, då ville våra män leverera mattan själva. Ja, ja. Mm. Hade... Fick de det då? Nej, det var inte så. Nej. Vi hade ett annat jätteroligt projekt och det var när eh, Acne Studios kontaktade oss och eh, frågade om, om vi kunde väva en matta för deras catwalk, för deras eh, visning i Paris. För, för de skulle lansera en kollektion. Eh, och och det visade sig att det var inte bara till catwalken utan det var hundra meter specialdesignad matta som var deras catwalk Oj. som vi vände. Ja, det var också ett väldigt Jaha. roligt projekt. Mm. Det är två år sedan. Ja. Häftigt alltså. Mm. Det skulle man ju vilja se på bild. Ja, ja det, det måste vi kolla på sen. Det måste vi titta på ja. sen. Det här med mattor det är ju någonting som är svårt också för, för privatpersoner. Man, man vet ju inte riktigt hur stor matta ska man ha, eh, både på bredden och längden. Vad brukar ni, ni måste ju få de frågorna väldigt ofta. Hur ska jag tänka när jag mm. köper en matta hem? För den, det är ju exklusiva mattor, de kostar mm. ju en hel del. Um, absolut, de är exklusiva och de kostar. Men det, man, ska, man ska inte vara små snål om man in, eh, utan när man har ett, om du har en matrum, då ska man ha 40-60 cm utanför eh, bordskanten. Därför annars så kommer eh, stolarna att fastna på mattkanten. Och det är, det är inte bra för mattan, den kommer gå sönder och eh, det är inte så snyggt heller. Och här har ni, där vi sitter just nu, har ni kanske en meter. Ja, alltså om man har plats, det är, man får ju väga in även rummets storlek såklart och bordets placering i sammanhanget. Men, men så där 60 centimeter brukar vi säga, då, då fast, får man inte med sig mattan när man drar in sin stol. Så, så det kan vara ett riktmärke att sikta mot, men sen kan man ju rucka på det lite grann beroende på, på rummets storlek helt enkelt. Och när det gäller mönster, om man ska, många har idag stora rum där man har flera olika, man ska göra flera olika saker i rummet. Man ska ha middagsgrupp, man ska ha någon tv-hörna eller man ska ha ja, lite olika så eh, funktioner. Ska man hålla sig till samma mönster eller ska man ha, kan man ha mattor med olika mönster i samma rum? Ja, alltså, vi, en av våra... Eh, formgivare, eh, Ami Katz hon säger, hon ska titta på den orientaliska mattan, den är inte orolig, utan den har så mycket mönster, så mycket färg och golv sväljer det så man ska inte vara orolig mm. Bra tips mm. man, man ska vara modig med färg egentligen och eh, som sagt, det, det finns utrymme att ta i lite med färg det kan bli väldigt effektfullt 
Och sen tänker jag på den lyssnaren som har ett kontor. Som är företagskund. Hur, när man beställer mattor till sitt kontor. Hur, vad tycker ni man ska tänka på då? Ja, det första kanske är att man ska tänka på att man kanske inte ska lägga in en kritvit matta precis vid entrén där man går in. I alla fall inte om man är i Sverige där man går in med under februari i slavsiga ja, skor. Utan tänk eh, lite färg, alltså tänk hållbar färg. Var lite smart när man väljer det. Jag tycker också att man ska tänka på vad man vill åstadkomma med mattan. Vill man att det ska vara en varm och välkomnande entré eller lobby till exempel så kan man ju tänka på väljande inbjudande varm färg. Och sen tycker, jag att, tycker vi ofta att det är fint att variera och ja, egentligen hitta en, en palett som passar, fungerar med varandra men inte använda samma färg. Mm. Det här med att ha mattor på väggarna som ni har runt om här här. Är det någonting som ni, finns det ett ökat intresse för det också? Det är klart att, det funkar, att man kan ha det för akustiken. Men vi gör ju mattorna för att ha på golven. Men det är självklart att man, vi har fått förfrågningar om att kanske göra någonting för väggen. En restaurang eller vad det kan vara. Så visst, visst ser vi det. Och då säger ni ja. Det gör vi. Ja, det, det är absolut. Det är inte upp till oss att berätta vad man ska ha sin matta. Ser ni någon fortsättning på er verksamhet? Kommer ni att utöka till någonting mer? Så vi har länge pratat om det men, men variationsmöjligheterna är oändliga när det gäller mattor. Så vi har egentligen aldrig kommit längre till mattorna eh, och eh, jag tror att vi, vi fortsätter att vara mattspecialister. Mm. När man ser de här mattorna runt om sig så skulle jag ju vilja ha dem som kuddar till exempel. Mm. Eller på en möbel. Ja, och det, det, det har vi fått förfrågningar om. Men man ska ju betänka att de är handvävda och de är eh, vilket gör att det är de är inte de är ganska betydliga kostsamma. Och att göra det för en kudde, det kan bli svårt att ja, vi, ja, det kan bli svårt att sälja. Det blir för dyrt helt enkelt. Så till, till ja, vi tror kanske mm. att det blir lite för dyrt till slutkund. Mm. Eh, när man köper en matta i naturmaterial och sen så är olyckan framme. När jag var här förra gången så bjöd ni på jättegoda avokadosmörgåsar. Och så tänkte jag, åh den här mattan är ju helt fantastisk. Och sen såg jag att det låg av- avokado på-, på mattan och då blev jag ju alldeles här, hjälp. För hur får man bort fläckar från de här fina mattorna? Eh, det, beror på lite, att... ja, men det beror på lite vad det är för typ av fläck. Just den här avokadofläcken blev jag lite orolig när jag såg själv. Men mycket kan man rädda faktiskt med en hårt urbryden trasa. Så att man liksom späder ut fläcken helt enkelt tills den går bort. Man ska aldrig använda mycket vatten därför då orsakar vattnet större skada egentligen. Men en, en hårt urbryden trasa med vatten för att rädda det värsta. Men, men annars så rekommenderar vi professionell matttvätt egentligen. Och då avgör de om det är en, en fettlöslig eller vattenlöslig fläck. Mm. Och när man får vin... 
Eh, är det nog fler än jag som har råkat få vin på mattor? På ullmattor? Hur, hur, är det kört då? Nej, det är inte kört. Utan det är som Sia säger. att Är det vattenbaserat? Det vill säga vin är ju vattenbaserat. Då kan man få bort det. Men eh, man ska gärna ta bort, göra det så snart som möjligt. Och eh, man ska gärna använda sig av en eh, professionell eh, matttvätt. Om det är en stor fläck. Mm. Hur ser ni utvecklingen på mattförsäljning framöver? Är det några länder som ni tycker att det här, de här marknaderna har vi inte nått till än? Den dit skulle vi vilja. Ja, USA. Vi, alltså vi säljer i USA. Det gör vi. Men eh, vi är ju... Vandrarax, vi är tre delägare varav två sitter i Stockholm och en sitter i Ukraina. Så vi har ingen egen försäljningsorganisation i USA. Men där är det förstås en jättemarknad som man borde kunna eh, penetrera mycket mer än vad vi gör idag. Så är det en, en dröm? Det kan man väl säga att det är. En vision. Ja, en vision. Mm. Den andra är att vara ännu mer, vi är offentlig miljö, men man kan bli ännu större inom offentlig miljö. I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Är det någon person som ni tycker att den där personen skulle vilja höra mer om? Vi tycker väldigt mycket om att samarbeta med alla våra formgivare, men... Vi har arbetat längst med Ami Katz och vi har lärt oss väldigt mycket genom att samarbeta med henne. Hon är ju husarkitekt från början men har formgivit och gjort både inredningar och formgivit produkter. Och lite grann om hennes kunskap om färg till exempel. Det tycker jag ska vara ett jättespännande ämne för inredningspodden. Kul! Om man vill komma i kontakt med er, hur hittar man till er? På hemsidan vandrarugs.com Det är vandra-rugs.com Och där kan man gå in på under kontakter. Och så finns våra mejladresser och telefonnummer där. Tusen tack för att ni var med. Vi som tackar för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 